0: Un año después de la muerte del rey Gustavo III, los vientos de la Revolución Francesa llegan incluso a Suecia, donde la tensión es palpable en todo el país, convertido en un nido de conspiraciones, suspicacias y recelos. En esta atmósfera irrespirable, Mikel Kardel, un veterano de la guerra contra Rusia, descubre un cuerpo atrozmente mutilado en un lago de Estocolmo, un abogado tuberculoso, el sagaz e incorruptible es decir Vinge, se hace cargo de las pesquisas, pero el tiempo apremia, su salud es precaria, la monarquía hace aguas y las revueltas están al orden del día. Vinge y Cardel se verán in inmersos en un mundo de truanes y ladrones, ricos y pobres, piadosos y pecadores. ...mercenarios y meretrices... ...juntos se enfrentarán al mal... ...y a la corrupción que anidan en la sociedad sueca... ...para esclarecer la misteriosa verdad escondida... ...tras ese terrible crimen... ...hola chicos y chicas... ...soy José del podcast Club Gorky... ...y esta semana vuelvo con una novela negra... ...muy interesante... Eh, ...es, es tanto, eh, tanto novela negra como histórica... ...de 432 páginas... ...publicada en 2017... ...por este escritor perteneciente... ...a una familia aristocrática sueca... ...de antigua linaje... ...fue, galado, eh, fue galardonada en Suecia... ...con el, el premio Mejor Libro del Año... ...y considerada mejor debut... ...por la Academia Sueca de Novela Negra... ...en 2017... Se trata del primer libro perteneciente a la trilogía Belman Noir, aunque es autoconclusiva. La segunda parte de Belman Noir, 1794, se lanzó en Suecia en septiembre de 2019 y ya lleva escritos unos siete capítulos de la tercera parte. Eh, de la segunda parte de de 1794 eh, también hay edición en alemán pero al castellano eh, todavía no se, ha, no se ha traducido no se ha editado aquí eh, no quise leer la reseña previa a la lectura como suelo hacer con todos los libros pero había escuchado muy buenas críticas de este libro y la verdad es que me ha encantado y no solo por tener dos de los géneros de mis géneros predilectos, por un lado la novela negra y por otro la histórica, sino porque el autor consigue conjugar una prosa exquisita y rica en datos históricos, con una descripción descarnada, cruel y realista de la época histórica donde se desarrolló. Es de esas novelas que lees muy cómodamente, estás intrigado por la trama que desarrolla y a la vez estás aprendiendo y llenándote de realismo histórico sin darte cuenta. Una novela magnífica en resumen, de lectura muy, muy, muy recomendada. Hay una evidente fascinación de este escritor por sus orígenes lo que le lleva a querer enseñar los retratos de sus antepasados y su antiquísimo escudo de armas situados en el Ridalhuset, que es el palacio de la nobleza, antiguo lugar de encuentro de la cámara de los aristócratas que todavía funciona como local gremial para los nostálgicos de la sangre azul. Interesarse por su pasado supone para Natsch Ots Dag eh, también una forma de matar al padre, ...a su manera... ...ya que este... ...típico representante de los años 60... Eh, ...nunca quiso saber nada... ...de los antiguos esplendores familiares... ...según el autor... ...escribir sobre los privilegios... ...de los aristócratas... ...y sus desmanes... ...y tener a la vez una vinculación de clase... ...en cierta forma me protege... ...he hablado con los nobles suecos de Rydarhuset... ...y ninguno me ha acusado de querer desprestigiarlos... Ahora bien, es inevitable ser consciente de los privilegios que. De, los, de, lo de lo privilegiados que fuimos. Vivimos cómodamente en medio de la miseria. La gran historia importa, y mucho, en esta novela. Pero también y sobre todo, la intriga, ese tenso pulso con el lector que muchos han comparado a El nombre de la Rosa de Humberto Eco, pero que su, eh, su autor relaciona más bien con uno de sus autores de cómics favoritos, Alan Moore, y su obra maestra, From Hell. Fue Moore, según el autor, que no tiene mmm, ningún trabajo malo, quien le enseñó cómo se construye un monstruo, uno de los grandes temas de 1793 y de cómo de esa creación es responsable la sociedad igualmente monstruosa. Según el autor, eso también lo aprendí de Douglas Adams y su Dirk eh, Gentil, agencia de investigaciones holísticas, en la que sostiene que para resolver un crimen se debe analizar el entorno social en el que se produjo. Y bueno, en resumen, eh, a mí me ha parecido una novela que conjuga eh, tanto temas eh, sociales y políticos como históricos y luego también eh, ese desarrollo, de ese or, ese originar eh, de monstruos, de, de asesinos que son directamente producidos por una sociedad enferma, eh, una sociedad pobre eh, que produce este tipo de de mentes retorcidas y que, y que son pues el efecto de, de un, una fase última de degeneración de una sociedad que económicamente y socialmente ha perdido todos los principios. En ese sentido me ha gustado mucho no solamente el hecho de que, de que mm, eh, sea una novela eh, con una trama súper interesante y con un trasfondo social sino que encima sea escrito por un aristócrata que, ...que es muy crítico... ...con su propio linaje... ...con su propio eh, pasado histórico aristócrata... ...en ese sentido la verdad es que me ha entusiasmado... ...la, la novela... ...y, y bueno... Y, ...y ha sido para mí un, un, un... descubrir una joya... ...una pequeña perla... Que, ...que vamos... ...que si veis la portada veréis como no... ...no os dice nada... ...y sin embargo luego entráis dentro ...de, de su lectura... Y bueno, y, quedar, y quedaréis maravillados. Y bueno, y ahora puntúo. Eh, eh, mi puntuación para Gurren de esta novela ha sido de 4 sobre 5. Y bueno, antes de despedirme de vosotros hasta la semana que viene, que quizás sea antes, porque creo que ya la semana que viene ya vamos a poder tener una, un nuevo podcast conjunto junto a Pablo. Eh, quería dar eh, las gracias a, a varios booktubers. Eh, ...tanto mexicanos como españoles... ...que me han respondido a, a, mi, a mi petición... ...de que escucharan el podcast... ...me dieran su opinión al respecto, etcétera... ...y bueno, quisiera agradecer... Eh, a, ...no solamente a estos booktubers... ...sino también invitaros a que visitéis sus canales... ...para lo cual coger boli y papel... ...porque voy a deciros ahora mismo... ...cuáles son los canales de cada uno... ...para que los podáis visitar porque no solo como, como lectores y como eh, 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 personas a las que tenemos que tener en cuenta sus opiniones y sus, y sus reseñas literarias, por su experiencia como lectores, sino también como personas que son muy encantadores y encantadoras todas. Bueno, eh, primero dar las gracias a Tamara Amado, de, que posee un canal en YouTube que se llama La Rata Lectora, ...que respondió muy amablemente... ...a mi, a mi petición... ...luego Anika, Entre Libros... Eh, ...con su canal con el mismo nombre... ...creo que ella es de... ...Alicante, España... ...y, y muchas gracias por responder... ...a mi, a mi comentario... ...luego a Patty, ...de el canal le Imagina y Sueña... ...de México... Eh, ...también una... ...una mujer... ...encantadora... ...y que me encanta escuchar sus sus recomendaciones luego a Izea eh, con su canal La Gata Lectora otra otra chica que, que la verdad es que me maravilla no solamente porque reseña libros eh, de ficción, sino también de no ficción, es, es una lectora muy muy completa, la verdad luego a los dos componentes del canal de Youtube cómeme, eh, Cómete la sota eh, perdón, Cómete la Sopa Kafka que es muy original, la verdad, y aprenderéis muchísimo con ellos. Luego, eh, dar las gracias también a, a María, del canal Cumbres Clásicas, que también ha sido muy amable eh, a responderme, y de la que bueno de la que hablaré más adelante en siguientes podcasts, porque por culpa de ella pues hemos leído la siguiente novela que vamos a reseñar tanto Pablo como yo, porque es una, es una novela que descubrí por ella. Luego también un... Dar las gracias a Juan Carlos del canal Top Libros, que también me respondió muy amablemente y que tiene unas, unas recomendaciones muy 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 curiosas y, y además os recomienda editoriales pequeñas, que normalmente el, son las que suelen conservar los pequeños tesoros. Luego a Rafa, eh, otro ebooktuber, eh, eh, mexicano con su canal que se llama indolecio rafa araujo luego al chico de repelen boy books creo que es de cádiz en españa muchas gracias también por respondernos luego a carlos eh, con su canal carlos gc creo que ahora mismo está viviendo en francia pero es español también muchas gracias también por responder a lord iron book que suele tener eh, tiene un canal de fantasía y terror y el chico creo que es de, de Canarias, de las Islas Canarias en España. Eh, y luego, eh, muchas gracias también a Gema Moratalla que encontraréis su canal con, el, con el, el mismo nombre. Muchas gracias por responder. Y ya por último, eh, agradecer al, al último Booktuber, que es el que, la verdad... Eh, mm, me ha gustado muchísimo su, su, su respuesta, de hecho me pidió el correo electrónico y me hizo una serie de recomendaciones muy, muy, muy interesantes para el desarrollo de, de nuestro podcast y para su mejora, que es Mauricio Marín y Cal de su canal de, de BookTube, El Libro Minuto. Es un, es un BookTuber mexicano y la verdad es que... Os aconsejo que os suscribáis a su canal, que lo escuchéis y veréis como cuando escuchéis uno o dos de sus episodios ya no vais a poder dejar de, de, de ver todos los anteriores porque es, es muy bueno. Y bueno, y muchas gracias a todos, eh, vosotros también oyentes por estar ahí y os recuerdo nuestra nuestro forma de el contacto o bien mediante los comentarios en la plataforma iVoox e o bien, si sois escuchantes de, de Spotify, a nuestro correo electrónico elrelojparado.com. El reloj parado. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado esta reseña, que leáis este libro y, y bueno, y que paséis una semana lectora muy muy interesante. Que ya viene el frío y apetece con una mantita, con un café con leche calentito, empezar con una nueva etapa de lecturas. Muchas gracias a todos. Thank you.